0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter. Ich bin Cora Barnek und ich freue mich sehr, dass Du heute zuhörst. Heute ist ein ganz besonderer Tag und es ist eine ganz besondere Folge für mich, weil es den Podcast Selbstentfalter jetzt ein ganzes Jahr gibt. Ich bin ein Freund von Daten und Feiertagen, ich mag das gerne, ich, bin, also ich erinnere mich gerne an Daten, ich feiere gerne Jubiläen und Jahrestage und ähm, bin immer wieder verblüfft, wenn bestimmte entscheidende Ereignisse auf bestimmte Daten fallen oder wähle die manchmal auch absichtlich. Der 14. Februar 2021 war ein absichtlich gewähltes Datum, weil 14 meine Lieblingszahl ist und ich es so schön fand am Valentinstag an diesem 14., also diesem besonderen 14., ich weiß, ich weiß, man kann vom Valentinstag halten, was man möchte und trotzdem ist es irgendwie ein Tag der Liebe und ich fand es so passend an dem Tag, an dem Datum, meinen Selbstliebe-Podcast oder meinen Podcast, der das Thema Selbstliebe doch irgendwo immer hat und es geht immer darum, in einem liebevollen Kontakt mit dir selbst zu sein, genau an diesem Datum, genau da zu starten. Genau, ja, und ich habe lange darüber nachgedacht, wann ich das mache und ich habe Viele Monate, eigentlich sogar Jahre, die Idee mit mir rumgetragen und habe immer wieder auch begonnen. Habe dann gemerkt: Oh, nee, so möchte ich es nicht machen. Oder mache ich doch lieber Interviews oder mache ich Sachen? Mache ich einen Podcast mit jemandem zusammen? Brauche ich jemanden? Ist es eine Mann oder eine Frau, der mit mir zusammenarbeitet? Also, ich habe da viel, viel, viel drüber nachgedacht. Und dann am 14.02. vor einem Jahr gestartet in dieser Form, die ihr kennt. Und ich bin. So voller Freude, dass ich jetzt schon ein Jahr lang Woche für Woche euch ein Thema näher bringe und ja, auch mit euch sprechen darf, das ausdrücken kann, was ich zu sagen habe und ich bin da, das erfüllt mich sehr. Wenn ich ehrlich bin, gehört es zu den Highlights meiner Arbeit, zu den Highlights meiner Woche, ähm, euch ein Thema aufzubereiten für den Podcast. Mm. Wenn ich dieses Jahr so an mir vorbeigleiten lasse, wenn ich so darüber nachdenke, okay, wo stand ich am, zu Beginn dieses Projekts und auch insgesamt in meinem Leben an diesem Februar-Sonntag ähm, letztes Jahr, dann, ja, dann bietet es sich heute an, genau das zum Thema machen, was in einem Jahr alles möglich ist. Einmal mehr. Das ist ja auch... Mein Thema für mein Jahrescoaching, also ich, man kann ja sich dazu entscheiden, ein ganzes Jahr mit mir zu verbringen und das tue ich, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass diese zwölf diese Monatsgrenze oder diese Jahresgrenze wirklich eine unfassbare Magie hat, eine unfassbare Macht hat, ein ganz großes Werkzeug ist bezogen auf Veränderung. Wenn wir in großen Lebenskrisen stecken oder in Krisen geraten, oft passiert das ja, ohne dass wir das wollen, wenn große Veränderungen etwas von uns verlangen, also eine, ja, den, ja, die Anpassung verlangen und auch, dass wir mitmachen, dass wir uns mitwandeln und wenn wir auch gezwungen sind, neue Orientierung zu finden nach einem Jobverlust, nach einer Trennung, nach dem Todesfall in, jemand, in unserem Umfeld, also nach einem Todesfall in unserem Umfeld, nach ähm, großen Veränderungen, ja, nach großen Krisen, dann brauchen wir in der Regel ein Jahr, um uns wieder gut aufzustellen. Das heißt nicht, dass nach einem Jahr keine Probleme mehr da sind oder keine neuen Krisen entstehen. Also manchmal verschachteln die sich ja. Ich sage nur Pandemie. Da verschachtelt sich einiges mit dieser großen Krise von außen. Und wenn wir die Klimakrise noch mit reinnehmen, dann haben wir sowieso eine Dauerverschachtelung ähm, aber nach einem Jahr sind wir an einem Punkt, wo wir ähm, viele Entscheidungen und Schritte in die Wege leiten konnten und uns mit der neuen Situation, also wenn wir uns jetzt mal auf eine große Veränderung einstellen, da sind wir dann, ähm, haben wir uns mit angefreundet, wir haben uns wieder stabilisiert. Wenn wir das Jahr nutzen, genauso bezogen auf Ziele oder auf, Wünsche und Träume auf große Projekte, wenn du dir etwas erträumst, egal was es ist, wenn du dir wünschst, irgendetwas in deinem Leben zu verändern, absichtlich, also ich rede jetzt nicht mehr von Krise, sondern ich rede von einer absichtlichen Veränderung, dann ist ein Jahr ein gutes Zeitfenster, wenn man wirklich die Vorbereitungen, die eigentlichen Entscheidungen und den Gewohnheitsprozess, die Konsequenzen, die aus einer Entscheidung entstehen, alles zusammen betrachtet. Nach einem Jahr fühlst du dich in der neuen Situation angekommen und stabilisiert. Und die Erfahrungen mit meinen Kundinnen, die schon ein Jahr lang bei mir gewesen sind, da, die zeigen mir, dass das stimmt. Das sind häufig Frauen, die aus wirklich krassen Lebenskrisen kommen. In der Regel aus einer Trennung, aus einer Trennung nach einer Langzeitbeziehung und die aus der Akut, also über die akute Krise, über die gesamten Gefühlspalette, Widerstand, Wut, ähm, dann irgendwann natürlich auch eine Akzeptanz, ein Annehmen, ein liebevoller Umgang mit der Veränderung und den Entscheidungen, die darauf aufbauen, im Sinne von, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, wo ich getrennt bin? Wie stelle ich mich auf? Wie sortiere ich mich? Welche Veränderungen mache ich vielleicht gleich noch mit absichtlich? Weil jetzt sowieso schon alles im Umbruch ist. Ein Jahr später sind es völlig andere Menschen. Die sind, diese Frauen sind gut bei sich angekommen und fühlen sich sicher und stark bezogen auf die nächste Krise, die sicherlich kommen wird. Also sie fühlen sich stabilisierter. Das Training hört danach nicht auf. Wir dürfen dann weitermachen, wir dürfen weiter üben und wir dürfen mit jeder noch so kleinen Krise üben, in unserer Kraft zu bleiben. Und dennoch ist so ein Jahr, so eine ganz besondere Zeit. Und wenn ich jetzt an mein eigenes Leben denke, bezogen auf dieses Jahr, in dem es den Podcast gibt, dann ist es bei mir natürlich ganz ähnlich. Ich, auch ich habe enorme Veränderungen mitmachen dürfen in diesem Jahr und war im Februar 2021 wirklich an einem völlig anderen Punkt, sowohl privat als auch beruflich. Also nicht, dass ich was anderes gemacht habe, aber ich habe mich anders gefühlt. Ich habe andere Schwerpunkte gesetzt, ich habe anders gearbeitet, ich konnte mich wirklich in diesem Jahr gut positionieren, bezogen auf das, was mir Freude macht, bezogen auf das, wohinter ich wirklich stehe, also ich konnte noch authentischer werden, noch echter, konnte ähm, Retreats veranstalten, also mit den Menschen in Kontakt gehen, neue Formate mir überlegen, also nicht nur diese Events, sondern auch im Coaching-Bereich neue Formate, ich habe mein, meine gesamten Unterlagen, also meine ganzen Selbstentfalterunterlagen überarbeitet, neue Workbooks gemacht, neue Videos gedreht und ähm, privat eben auch große, wunderschöne Veränderungen erleben dürfen. habe viele neue Leute kennengelernt und gleichzeitig andere auch hinter mir lassen dürfen und müssen, je nachdem. Und es, ist, es empfiehlt sich, mal ein Jahr zurückzuschauen, um zu gucken, was, was ist gewesen? Was habe ich geschafft? Ja, was habe ich geschafft? Was hat sich verändert? Womit bin ich gut umgegangen? Was habe ich bewirkt? Und was möchte ich im nächsten Jahr? Und ähm, so Jubiläen, Jubiläen, also so Daten, an denen sich bestimmte Dinge feiern lassen, bieten sich dafür natürlich an. Bezogen auf den Podcast bin ich einfach nur dankbar dafür, dass ich mich entschieden hatte, das zu machen, weil eben es mir wirklich Woche für Woche unfassbare Freude macht. Ich bin manchmal sogar überrascht, wie viel Freude es mir macht, obwohl die Woche bei mir voll ist, obwohl ich viele Termine habe, obwohl ich äh, zwei Kinder habe und da manchmal alles drüber und drunter geht. habe ich trotzdem immer Freude, euch eine neue Folge aufzunehmen und ähm, mir fallen immer Sachen ein und ich mag es so gern. Also so gesehen ist es eine der schönsten Entscheidungen gewesen, bezogen auf mein Berufsleben, aber auch für mich persönlich, eine, diese erfüllende Arbeit zu beginnen vor einem Jahr. Und ich werde auch weitermachen, also es wird den Podcast genauso, wie ihr das gewohnt seid, jeden Sonntag geben, jeden Sonntag eine neue Folge. Also für das neue Podcast-Jahr gibt es noch keine große Veränderung, auch wenn ich natürlich über solche Dinge nachdenke. Ich denke darüber nach, ob es schön wäre, mit jemandem zu sprechen, also mit einer zweiten Person. Ich denke über Interviews nach, natürlich auch solche Formate kennen wir alle und es, ist, es hat einen Reiz, auch darüber denke ich nach. Also ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, glaube aber erstmal, mache ich genauso weiter, weil das so eine erfüllende Arbeit ist und ich sehr, sehr viel positives Feedback bekomme und da... Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Ich erinnere mich zurück an den 14. Februar 2021, an diesem allerersten Tag, wo die allererste Folge von mir nahestehenden Personen gehört wurde. Und klar, das habe ich ja erstmal dann irgendwie rumgeschickt an alle Freunde und an alle Freundinnen und an alle Menschen, die, ich, die mir irgendwie nahestehen. Und ähm, habe damals ganz wunderbares Feedback bekommen, schon für meine allererste Folge und war da ganz, ja, bestärkt darin, einfach weiterzumachen. Ähm, und seitdem erreicht mich ja jede Woche Feedback. Also es gibt so viele von euch, die mir schreiben. Also manchmal ist es nur ein kleiner Satz, danke für die neue Folge, ich habe mir die wieder angehört, die war so toll. Manchmal kriege ich lange E-Mails, manchmal bekomme ich viele, also diese Private Direct Messages in Social Media, wo mir eben Frauen oder auch Männer schreiben, dass sie durch die neue Folge eben was für sich mitnehmen konnten. Und das ist natürlich das, der Grund, warum ich das tue und das ist das, was mich daran ja, einfach unbeschreiblich glücklich macht. Ähm, wenn es dir irgendwo in den Fingern juckt, etwas machen zu wollen, was nach außen geht, also wo wir uns irgendwo sichtbar machen, dann ist es oft mit ganz großen Ängsten verbunden, mit Unsicherheiten und auch mit so einem Drang, es richtig machen zu müssen. Das Thema Podcast ist relativ leicht. Wir haben ein Mikrofon und da sprechen wir rein und ich spreche in mein Handy. Also es ist jetzt nichts wahnsinnig Großes. Man kann für einen Podcast allerdings auch einen Technikraum haben, also ein Aufnahmestudio, wo dann wirklich gar keine Nebengeräusche mehr hörbar sind. Vielleicht kann man sogar in ein Tonstudio gehen dafür, also sich mit professionellen Menschen zusammentun. Es gibt da unterschiedliche Varianten und ich bin ein Freund davon, wenn du spürst, dass es ein guter Schritt für dich ist. Und ich will jetzt damit gar nicht sagen, dass du einen Podcast aufnehmen musst. Es geht um alles, was in dir ja, sich immer wieder meldet und gerne nach draußen will, also all die Wünsche und Träume, sei es ein, ein beruflicher Wechsel, sei es ein privates Projekt, sei es eine Initiative, die du gründest, sei es ein Verein, sei es ein Engagement an irgendeiner Stelle, es gibt so viele Möglichkeiten, eine erfüllende, dir Freude schenkende Aufgabe zu verfolgen, ja, das lohnt sich so sehr. Ich stelle gerade aktuell mit in meinen Coachings immer wieder fest, dass Frauen, die sich so viel Mühe machen, alles richtig zu machen, also wirklich dann auch ihre Routinen zu machen und gesund zu sein und achtsam zu sein, also all die Routinen werden eingehalten, ja, allerdings vergessen sie eine ganz, ganz wichtige Sache, also vielleicht die allerwichtigste, die nochmal über allem steht. Sie vergessen die Freude. Sie Sie machen diese Dinge ohne Freude. Wenn du täglich einen Job machst, der deinen Unterhalt sichert, der, dein, der dir ein schönes Leben ermöglicht, wo, auch, wo du auch die Tätigkeit kannst, also du bist qualifiziert dafür und du bist auch dafür ausgebildet und du hast dich dafür entschieden und die Rahmenbedingungen stimmen und alles ist gut, du hast den Arbeitsweg optimiert, du hast den Arbeitstag optimiert, du hast die Mittagspause optimiert, bezogen auf dein Essen, Du, oder du hast das mit deinen Kollegen optimiert, wen mag ich, wen mag ich nicht, wann verbringe ich welche Zeit, du hast deinen Morgen vor der Arbeit optimiert, bezogen auf, was, wie ernährst du dich, wann äh, machst du da vielleicht noch dein Training, machst du, ähm, wann kommunizierst du mit wem, auch der Abend natürlich, was machst du after work, was passiert da als nächstes, machst du da noch irgendwie Sporttraining, Training, triffst dich mit Freunden, kochst du frisch, all diese Dinge. Und das, was den ganzen Tag fehlt, ist die Freude daran. Wenn du eine Tätigkeit machst oder wenn du deine Zeit mit Dingen verbringst, die dir keine Freude machen, dann wird das Gefühl von Glück und Leichtigkeit nicht entstehen. Es wird einfach nicht entstehen. Und da lohnt es sich zu forschen nach dem, was dir wirklich Freude bereitet und dann zu beginnen, das in dein Leben aufzunehmen, es einzuladen und das kann eben etwas sein, was du zusätzlich tust. Vielleicht musst du irgendwo was anderes weglassen, damit du mehr Zeit hast, aber du kannst etwas erschaffen, was positive Gefühle auslöst. Sei es, dass du was Kreatives machst, sei es, dass du eben, was ich eben meinte, irgendwie in einem, in einem ehrenamtlichen, in einem initiativen Bereich agierst, im sportlichen Bereich. Du kannst dich weiterbilden, du kannst anderen Menschen helfen. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Der Antreiber an der Stelle darf die Freude sein, weil dann geht es dir leicht von der Hand und dann bleibst du auch dran. Ich kenne viele Menschen, die Podcasts machen und keine Freude daran haben. Die machen das, weil sie glauben, man braucht einen Podcast heutzutage, so wie man eine Website braucht. Oder sie denken, das ist ein einfaches Medium, ich rede nur und ich muss sonst nichts tun, also es ist leichter als Videos zu drehen. Nur wenn es dir doch keinen Spaß macht, dann ist es nicht das richtige Medium. Genauso ist das bei vielen anderen Dingen auch. Und ich möchte dich dazu einladen, einmal mehr zu überlegen, was möchtest du im nächsten Jahr, in einem Jahr vielleicht auf die Beine gestellt haben, was dich mit Freude erfüllt. Wo du jedes Mal, wenn du etwas dafür tust, das nicht als Arbeit empfindest, sondern als Freude und das muss keine große Selbstständigkeit sein. Das muss nicht bedeuten, dass du irgendein Unternehmen gründest. Das darf es aber heißen. Also, wenn das in dir ähm, brodelt, dann leg los. Fang an. Mach es. Ja, in einem Jahr ist alles möglich. Ganz bestimmt. Und du wirst in einem Jahr da sitzen bei deinem Jubiläumsdatum und zurückgucken und sagen, wow, ein ganzes Jahr mache ich das jetzt. Vor einem Jahr hatte ich die Idee. Oh, ich bin richtig weit gekommen. Weil wenn du wirklich willst, wird richtig viel entstehen in einem Jahr. Da geht enorm was. Genau, und dazu möchte ich dich heute einladen, weil es mein Jubiläum ist, weil letztendlich ist das Datum ganz egal. Fang einfach an, ja. Setz dich hin und fang mal an, über die Dinge konkret nachzudenken. Überleg dir mal, was du noch brauchst, was dir fehlt in deinem Leben, ja, an erfüllenden, schönen Dingen. Wofür brennst du? Was möchtest du erreichen? Und dann geh los, fang an mit Menschen darüber zu sprechen, die sich damit auskennen. Such, ähm, fang an zu recherchieren, was sind die Möglichkeiten ähm, und beginne. Und was ich eigentlich sagen wollte, beginne unperfekt. Ja, es geht nicht um Perfektion. Also es gibt nur wenige Dinge, die man wirklich immer perfekt machen sollte. Also ich würde das zum Beispiel einem Chirurgen raten, der sollte vielleicht sich wirklich konzentrieren <lacht> bei vielen, vielen anderen Dingen. Also ist es nicht so schlimm, wenn es nicht perfekt ist, weil es beginnt ja schon damit, dass die Frage ist, was ist denn perfekt? Ja, was ist denn Perfektion überhaupt? Was ist Fehlerlosigkeit? Das ist, boah, das ist so ein bisschen anstrengend. Ich habe mal eine Folge über Perfektionismus gemacht. Hör dir die gerne an. Perfektion ist letztendlich... Ähm, ja, die große Angst davor, für etwas kritisiert zu werden. Und ich kann dir versichern, es bleibt nicht aus, dass Menschen die Dinge, die du tust, nicht so gut finden wie du oder ähm, irgendjemandem was einfällt und der sagt, boah ich würde das nicht machen oder das würde ich ganz anders machen. Und da ist es dann wichtig, dass du dir, dich umgibst mit ein, zwei Menschen, die dich unterstützen auf deinem Weg. Also es macht schon Sinn, ein paar Sparing-Partner zu haben, ganz allein auf weiter Flur, das kann man auch machen, nur ich empfehle immer ein wohlwollendes, stärkendes Umfeld und dann beginne auf die bestmögliche Weise. Also klar, auch ich bin jemand, der einen, einen, einen hohen Anspruch an die Dinge hat und es muss ein gewisses Level erreichen, nur gerade bei neuen Dingen da sind wir oft dann in so einem Perfektionsdrang und der führt dazu, dass wir nicht fertig werden, dass wir gar nicht erst beginnen können oder dass wir dann so viel Energie und Zeit und Geld in etwas gesteckt haben, was perfekt sein musste, dass wir es nicht mehr ändern können danach. Also ähm, gerade bezogen auf Selbstständigkeit, ja, da hängt dann ja viel dran, also alles an äh, Außendarstellungen oder so, aber auch bei anderen Projekten, es ist oft so, dass wir dann ja überhaupt nicht mehr dieser Sache gegenüber kritisch bleiben können. Und das halte ich für einen wichtigen Prozess. Deswegen habe ich auch jetzt, wo sich dieses Jahr ähm, füllt oder also zu Ende ging, dieses erste Podcast-Jahr, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, ob es genug ist. Also ob ich sage, ähm, braucht es diesen Podcast weiterhin, möchte ich das in der Form weitermachen? Ähm, also du, du darfst auch immer wieder die Dinge weiterentwickeln. Du darfst immer wieder kritisch bleiben. Du darfst immer wieder dich hinterfragen. Wenn du all dein Geld und all deine Energie in Perfektion steckst, dann ist es schwierig, danach zu sagen, also es ist zwar jetzt perfekt, aber gar nicht mehr so, wie ich es wollte. Oder ich habe was Neues gelernt und möchte es gern anders haben. Weil wir entwickeln uns. Gerade wenn wir Dinge tun, die ganz neu sind, entwickeln wir uns rasend schnell, weil wir eigentlich jeden einzelnen Tag irgendwas lernen was wir ja brauchen für das Neue, ja, wir, wir müssen kompetenter werden in dem Neuen und werden das auch automatisch. Wir merken, dass es irgendwo neue Routinen gibt, wir merken, ah, hier gibt es noch irgendwas, was immer ruckelt, da muss ich mal hingucken, was kann ich da verbessern. Und dadurch entwickelst du dich und dann guckst du plötzlich auf deine ursprüngliche Idee vielleicht ein bisschen anders drauf oder du merkst, die Idee war richtig gut mit meinem Wissen von damals, aber jetzt möchte ich das und das noch verändern, ich möchte das noch verbessern, für mich verbessern. Und deswegen bin ich ein Fan davon, wenn du spürst, dass etwas das Richtige ist für dich, dann bitte leg los, fang an, beginne, ja. Und wenn du spürst, oh, ich brauche aber da irgendwo Hilfe, weil ähm, es ist wirklich ganz weit von perfekt entfernt, ich habe da wirklich keine Ahnung von, dann such dir Menschen, die wohlwollend dich unterstützen, die mit dir zusammen da eine gute, einen guten Weg finden, vielleicht auch einen guten Kompromiss. Ja, also ähm, lass, denk dir die Dinge nicht kaputt, indem du sagst, ich muss es dann aber perfekt machen, damit ich es überhaupt machen kann. Das finde ich immer sehr schade, weil ich glaube, es gibt da ganz schön viele fantastische Ideen, die nicht umgesetzt werden und dabei wäre es ganz leicht, ähm, wenn man starten würde, wenn du starten würdest. Genau, das ist eigentlich für mich die wichtigste, die wichtigste Erkenntnis aus diesem Jahr, dass es sich gelohnt hat, es zu machen, obwohl ich auch gedacht habe, oh Gott, hoffentlich möchte das überhaupt jemand hören, hoffentlich mache ich das gut genug, kann ich das technisch, kann ich das überhaupt? Ja, ich habe ähm, auch ausprobiert, wie ich, wie ich so eine Folge am besten aufnehme, also ähm, wie bereite ich die, die Inhalte auf, habe ich natürlich verschiedene Sachen ausprobiert und war, war unsicher, darf ich einen Podcast einfach so erzählen? Also darf man das, darf man so unstrukturiert sein? darf man so spontan sein. ja? Also ich habe euch solche Dinge, über die denke ich natürlich nach. Und ich hatte auch Bedenken, meine Zeit dafür zu damit zu, zu sehr zu füllen. Ja? Ich habe gedacht, okay, wenn ich jede Woche eine Folge veröffentliche, was macht das mit meinem Leben? Also was macht das mit meiner Woche? Weil ich, ich brauche ja jede Woche ein Thema. Ich brauche jede Woche meine Zeit dafür. Ich, ich brauche meine Ruhe dafür. Ich also das war wirklich auch ein Projekt, was von mir Mut erfordert hat und ich habe mir aber erlaubt, und das ist vielleicht auch noch ein schöner Tipp für dich, wenn du was Eigenes, Neues starten willst, ich habe mir von vornherein erlaubt, das nicht für immer machen zu müssen und vielleicht auch den Rhythmus anzupassen. Also ich habe damals entschieden, ich beginne mit so einem wöchentlichen Rhythmus, habe aber auch für mich durchaus von Anfang an gesagt, und wenn das zu viel wird in meinem vollen Leben mit Kindern und Arbeit und Haushalt und alleinerziehend sein und so weiter, ähm, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht, wenn es mir zu viel wird, mache ich es nur noch alle zwei Wochen. Und der Vorteil daran ist, dass ich dadurch natürlich, wenn ich mich dann entscheide, auf einen anderen Rhythmus zu gehen, nicht versage, sondern das wusste ich ja vorher, dass das passieren kann. Also es, ist, es hilft manchmal, die Bedenken, die wir haben oder die Ängste, die wir haben, einfach direkt in so eine Variante zu packen. Ne? Also ich habe immer gesagt, ich möchte einen wöchentlichen Podcast haben. Das finde ich schön, ähm, in so einem wöchentlichen Rhythmus zu sein. Aber es gibt eben auch Plan B und dann ist es eben ein 14-tägiger Rhythmus. 14 ist ja auch meine Lieblingszahl, hätte dann auch wieder gepasst. Also ähm, gleich so überlegen, wenn du eine enorme Angst hast, eine, die dich quasi abhält, ja, dann überleg doch, wie du der vielleicht begegnen kannst. Und sagen kannst, okay, ähm, dann passe ich es dann halt vielleicht nochmal an. Also so gesehen hatte ich auch mit mir zu kämpfen und ich hatte auch meine Bedenken und hatte äh, eben in diesem Zeitthema die größte Angst, sage ich euch ganz offen. Ähm, und am Ende, nach einem Jahr kann ich sagen, dass diese Angst ganz unbegründet war für mich. Es ist wirklich ein Highlight in der Woche und ich nehme mir diese Zeit so gerne und es passt auch immer rein. Also ich habe manchmal Wochen, wo ich, das, wo ich die Folge am Samstag aufnehme, manchmal nehme ich sie am Freitag auf, manchmal am Donnerstag. Es passt gut rein. Ja, seltenen Fällen produziere ich eine Woche vor. Also wenn ich über das Wochenende nicht da bin und dort keine Möglichkeiten habe, dann produziere ich eine Woche vor. Aber das, auch das geht gut und ich habe das Gefühl, dass passt zusammen, ja. Und das ist natürlich ein Erfahrungswert, den ich jetzt habe und der mir Sicherheit gibt für das neue Jahr. Und dieser Erfahrungswert, also, dass wir manchmal spüren müssen, erleben müssen, dass die Dinge gelingen, das ist wesentlich für neue Projekte, ja. Weil wenn du dir überlegst, ich möchte gerne das und das tun, ich möchte gerne diesen Beruf ausüben oder diese Weiterbildung machen oder ich möchte mich da und dahin verändern, ich möchte diese Initiative gründen, ich möchte dieses Hobby haben, ich möchte hier in der und der Form kreativ sein. Ja, wenn du das natürlich noch nicht machst, dann weißt du nicht, wie es sich anfühlt. Du denkst über die Dinge nach, du bist theoretisch in diesen Dingen und du bastelst dir ein Modell, wie das sein wird. Ja? Manche Menschen neigen dazu, es zu positiv zu malen, viele, viele neigen leider dazu, es sich zu negativ auszumalen. Nur letztendlich wirst du erst erfahren, ob es gelingt, wenn du es tust. Ja, also wenn du beginnst und spürst, ah okay, wie verändert sich jetzt mein Leben. Ja. Und wenn du dir vertraust, dass Ideen immer wieder hochkommen, weil sie umgesetzt werden wollen. Ja, ich bin ja ein großer Verfechter davon, auf unsere innere Stimme zu hören. Und wenn du ein Thema hast, eine Idee, ein Projekt, was immer wieder in deinen Kopf kommt, immer wieder ja, immer wieder denkst du, oder ich mache doch das, oder vielleicht sollte ich endlich mal das machen, dann darfst du damit beginnen, mach es einfach, ja, fang klein an, lass es wachsen oder setz alles auf eine Karte und mach es richtig groß, ja, trau dich, das ist, das, das ist dein Leben und ein Jahr später wirst du da sitzen und sagen, ich bin so gut, dass ich es gemacht habe, ich bin so freudig, dass ich es gemacht habe, ich bin so stolz auf mich und so erfüllt dadurch, ja. Und selbst wenn du dann entscheidest irgendwann, das ist es doch nicht. Oder ich möchte jetzt nochmal wieder was ganz anderes machen. Das ist ja in Ordnung. Also ist es ist ja erlaubt. Wir dürfen das. Wir dürfen uns verändern, so viel wir wollen. Wir dürfen all unsere Entscheidungen neu treffen. Wir dürfen alle Entscheidungen in Frage stellen. Wir dürfen unser Leben immer wieder so verändern, dass es uns und unserem Umfeld und dem Großen Ganzen was Gutes tut. Und je glücklicher und freudiger du durch den Tag gehst, je erfüllter du dich fühlst, desto mehr machst du einen Unterschied im Großen Ganzen. Weil du wirst positive Energie haben, du wirst freundlich sein zu den Menschen, du wirst Gutes bewirken. Automatisch, nur dadurch, dass du dich gut fühlst. Deswegen bitte geh los, nutz dein neues Jahr und ich freue mich, wenn du mir erzählst, dass du diesen Podcast hörst. Also ich würde mich diese Woche so freuen, wenn du mir schreibst, dass du ihn gehört hast. Weil ich weiß natürlich gar nicht, wer diese vielen Menschen sind. Ich kann in meiner Podcast-Statistik sehen, wie viele Menschen jede Folge hören. Und das ist wirklich eine schöne Zahl. Da freue ich mich sehr. Aber ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Also wenn du möchtest, dann melde dich mal bei mir und sag, ich höre deinen Podcast oder ich habe diese Folge gehört. Da freue ich mich unendlich dass wir uns quasi ein kleines bisschen kennenlernen und dich ein kleines bisschen einschätzen kann, wer da so auf der anderen Seite zuhört. Das ist auch eigentlich das, was ich heute zu sagen habe. Sei mutig, geh los, schau zurück, was es im letzten Jahr gelungen, freu dich auf das Nächste und ähm, hör weiter zu. Ich bin voller Freude dabei. Ich werde dieses Projekt weiterführen und ich liebe es, diesen Podcast für dich aufzunehmen und freue mich, wenn du es magst und liebst, mir zuzuhören. Und dementsprechend wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Sonntag, an dem es wieder ein richtiges Thema gibt. Und ich ähm, wünsche dir Freude, vielleicht Zeit, dich mal dahinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich machen, auf was will ich zurückgucken in einem Jahr, was ich auf die Beine gestellt habe, was ich umgesetzt habe, was ich verändert habe. Entscheide dich dafür, ja, Denke dafür und genau nutze doch die Woche mal, dir Notizen zu machen, es mal zu planen, mal mit Menschen darüber zu sprechen und es mal ein bisschen lebendiger werden zu lassen. Wenn du das mit mir teilen möchtest, sehr, sehr gern, wenn du in einer eher schwachen Phase bist und dir Unterstützung wünscht, auch dann komm gerne zu mir. Ich kann dich begleiten, ich kann dich unterstützen auf deinem Weg und gerne auch ein ganzes Jahr, weil dann ist... Jede Veränderung möglich. Ich ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Bis ganz, ganz bald. Deine Koba